0: Boa tarde a todos os que estão entrando aí, chegando a postos para participar da nossa ministração desta tarde de 21 de março, primeiro domingo de outono de 2021. Sua Bíblia na mão, por favor, João capítulo 11, leremos então a partir do versículo 32 a história, mais uma vez, né, a repetição da, da, da história de, da ressurreição de Lázaro. Começaremos no versículo 32, nós vamos começar desde o início da narrativa de João, porque este é o texto que se aplica ao nosso tema, causas perdidas. E aí nós temos a partir do versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, prost... Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no Espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para si e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Glória a Deus. Não há, não há como ler esse texto em nenhuma vez que você o leia, este relato tão extraordinário do milagre e da ressurreição de Lázaro, que você não possa glorificar a esse Cristo de Deus, tão excelente tão gloriosamente poderoso. Vamos falar com ele agora em oração mais uma vez. Bendita é o teu nome, digno Jesus, como foi cantado esta tarde, bendito Salvador e Senhor da nossa vida, autor da nossa fé, que se alimenta, que se sustenta pela proclamação da tua palavra, como mais uma vez estamos fazendo esta tarde. Fala conosco, eu te suplico. E nesse conosco eu estou incluindo não só os que estão agora adiante de nós, assistindo ao vivo esta transmissão, mas todos quantos chegarão depois, todos quantos terão contato com esta ministração a posteriori, rogando que o teu Espírito Santo, aplique a mensagem, aplique a palavra, aplique aquilo que é importante, necessário, nas declinações do entendimento sobre esta revelação, deste texto histórico, a maneira inspirada como ele foi registrado, em cada coração, meu Deus. Há necessidade de cada vida para o louvor da tua santa glória. Que o teu Espírito domine nossas mentes e corações, este ambiente, tome este tempo e fale conosco. Para a glória de Cristo Jesus, na produção dos frutos de resposta da nossa fé sobre esta palavra. Nós te suplicamos, esperando tão somente na tua graça, confiados no teu poder, do qual dependemos totalmente para fazer o que nos é dado fazer, pela graça misericordiosa com que nos tem chamado a esta obra. Nós te suplicamos, por Cristo Jesus Senhor, é que oramos e te agradecemos. Aleluia. Amém graças a Deus, bendita o nome do Senhor, aí está o texto que você acompanhou a leitura, eu espero que você tenha acompanhado, e esse é o tema que nós queremos desdobrar sobre a história da ressurreição de Lázaro numa aplicação específica para a nossa fé nesta tarde, causas perdidas, você há de convir, você há de concordar comigo, que pelo menos no entendimento de Marta Maria e dos judeus que tinham se acercado delas, a história de Lázaro, a esta altura, quatro dias sepultado, era uma causa perdida. E em cima da experiência de causa perdida daquelas mulheres irmãs do morto, eu quero conduzir você ajudar você a pensar em outras causas perdidas, suas ou de outras, especialmente aquelas que você, na sua vida, reputa como causas perdidas. Eu sei quanto é arriscado pensar um tema dessa ordem sobre um texto histórico dessa grandeza que é a ressurreição de Lázaro. É arriscado porque pode ensejar expectativas daquela fé mágica, aquela que só aposta em respostas positivas e grandiloquentes. A gente tem combatido muito isso, porque, na verdade, ainda que sejam respostas fenomenais, são vazias de verdade e de consistência quanto à sabedoria de Deus. Ou melhor, a busca por essas respostas. Mas, ainda assim... Eu prefiro incorrer no risco a perder a oportunidade de investir na esperança que sustenta a fé. E esta, a esperança, a fé, por sua vez, só verdadeira se resulta de convicção sobre a verdade de Deus, revelada em sua palavra, como acabamos de ler aqui. E riscos à parte, nós queremos nos situar dentro desse texto. Nós estamos exatamente no cenário da morte de Lázaro que a própria Bíblia testifica como amigo do Senhor Jesus, aquele a quem Jesus amava. São títulos fortes, são títulos muito significativos, bem definidos e, e delineados no texto, pelo narrador que é João, Lázaro irmão de Marta e Maria. A história é conhecida até mesmo pelos que nunca abriram um texto bíblico diante dos olhos, tantas vezes encenada em filmes que tentam retratar a paixão de Cristo, carregando em seus milagres. E aqui está um dos mais extraordinários deles, se não for o maior de todos, que precede o último no registro feito por João em seu evangelho. Porque depois deste milagre, o último que vem a ocorrer, a ocorrer é a multiplicação, a, a, a grande pesca, a pesca maravilhosa, em que eles pegam 156 grandes peixes depois de Jesus ressurreto. Então ressuscitar mortos, essa questão de ressuscitar mortos, este assunto tão importante, os evangelhos mostraram Jesus anteriormente fazendo, essa não foi a única vez, você sabe disso muito bem, nem poderia ser a única, já que foi a última narrativa antes do milagre dos peixes, então posteriormente nós temos, posteriormente o que eu digo, é, posteriormente há o relato de João, há o relato da, da, do ministério de Jesus, é, é, presente, físico, nós temos os relatos em atos dos apóstolos de uma ressurreição, levada a efeito por instrumentalidade de Pedro e outra através de Paulo. E lá no Velho Testamento nós temos o testemunho de duas ressurreições por instrumentalidade dos profetas Elias e Eliseu, e ainda a descrição ou a narrativa de, do corpo de um outro profeta que ressuscita ao ser sepultado sobre os ossos de Eliseu. Então são histórias extraordinárias que a Bíblia registra para nós, e não pequena, não, pequena não, não menos extraordinário porque se trata de ressurreição. Depois temos aí o, 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 o registro no final do Evangelho de Mateus da ressurreição de diversos incógnitos após a morte de Jesus na cruz do Calvário. Você já deve ter acompanhado isso nessa leitura. Mas ali não foi um fato em que você tivesse um instrumento sendo apontado como é, o veículo pelo qual a ressurreição veio a se dar. Mas a ressurreição de Lázaro traz o toque do ineditismo, pelo fato de que se trata de um corpo sepultado e em estado de decomposição após quatro dias de morto. Todas as demais ocorrências se deram momentos após a morte ser constatada. Eutico, jovem a quem Paulo ressuscitou, ainda devia ter seu corpo quente quando o apóstolo nele tocou. Então, decididamente, a ressurreição de Lázaro é incomum, sobre todos os aspectos, vamos lembrar que uma, uma referência pertinente que Marta faz é já cheira mal, então a decomposição estava no estado tal, que venceu todos os aromas e especiarias de que se serviam os judeus preparando o corpo do seu morto, exatamente para preservá-lo ainda algum tempo antes de se sepultar e depois para inibir o constrangimento e o embaraço, que isso causava, já que os judeus carregavam muito na resolução do luto, através das carpideiras, do muito chorar, muito chorar, muito chorar, para curar o luto, o que psicologicamente está muito bem esclarecido, os judeus anteciparam a psicologia em milênios, e em milênios a gente procura ensinar isso às pessoas quando em estado de luto. Então havia aí o contexto que carregava no luto, Contexto também, as duas irmãs, né, vazias de esperança, uma vez que não obtiveram o socorro pretendido da parte do Senhor em tempo, e os demais judeus que ocupavam a casa e não deixavam o pranto cessar, e aí eu estou fazendo alusão às carpideiras, elas existiam para isso, para fazer as pessoas chorarem, chorarem, chorarem muito, a fim de resolver o luto de forma mais cedo, de forma mais completa também. Então a casa em Betânia era agora a casa do luto, e aí é belo constatar como Jesus reage empaticamente a esse contexto, deixando-se tocar pela dor que permeava o ambiente. É bonito. O texto diz para nós, no versículo 33, que Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. E depois nós vamos ter mais uma outra referência no versículo 38, onde João carrega no advérbio Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, é lindo isso, ele se deixa tocar pelo ambiente do luto, das lágrimas, das dores e chora, versículo 35 diz, Jesus chorou, que empatia, quem poderia esperar por isso? Que aquele que era o senhor da vida, autor da vida, causa da vida, estava chorando a morte, mas ali estava, era fato então o contexto delineado com cores fortes nas palavras de Marta a Jesus é que nos inspira a extrair desta história um tema de esperança real, plausível e necessária à nossa fé. Mas eu gostaria que você já pegasse aqui esse ponto que eu só pincelei de forma muito ligeira. A situação de Marta e Maria, enlutadas pela morte de Lázaro, Jesus tomou sobre si. Ele também fez o luto de Lázaro. Sabe o que, é que isso me lembra muito de perto? Glória, glória a Deus. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. <risos> Está em Isaías. Estarei com ele na angústia. Você consegue suportar isso? Que Se o Senhor Jesus não assiste à sua dor, não apenas ouve seu relato sobre a sua dor, ele entende dela porque dela participa. A Bíblia diz isso, ele sabe o que é padecer. Hebreus diz que devemos chegar diante do trono da graça com toda a confiança, porque temos nele um sacerdote que conhece as nossas fraquezas. Ele entende delas. Aleluia. Glória a Deus. Eu desejo salientar as palavras formuladas por Marta quando o Senhor Jesus diz aos circundantes na frente do sepulcro que expusessem o corpo do morto, removendo a pedra. Marta intercepta. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. E eu quero então reformular a fraseologia dela para dar o realce da realidade dos fatos. Ela disse com outras palavras, está morto e cheira mal. Era uma observação óbvia, era óbvia. E a conclusão desse discurso pode ser definida nesta outra frase totalmente procedente que eu tomei como tema para nós. É uma causa perdida, é o que ela estaria dizendo para Jesus. Senhor, é uma causa perdida, está morto e cheira mal. Qual a nossa Proposto ou propósito, razão para fazermos esta abordagem com esse tema? Porque há pareamentos, eu não quero chamar de meros aplicativos do texto, isso é empobrecer, mas há pareamentos, e a palavra é essa, pareamentos, há coisas similares que ocorrem conosco, na nossa fé, com a história dessas duas mulheres aqui. Onde nossa fé pode investir em pareamentos associados a esta cena com a realidade das nossas vidas? Vamos pensar nisso. Primeiramente, eu quero pensar no fato de que, certos de estarmos diante de causas perdidas, à semelhança de Marta, nós queremos mantê-las longe da luz, longe do Senhor por razões diversas. Ou seja, nós preferimos deixá-las sepultadas, Algumas vezes há uma culpa mobilizando isso por detrás, uma culpa latente do tipo, eu deixei essa situação chegar a este ponto. Nem sempre é assim. Mas geralmente é real e é assim. Veja, para Marta, seria altamente vexatórios por um corpo nauseabundo aos circundantes e ao próprio senhor. Nada poderia ser pior e mais degradante para um judeu. Por isso é que eles trabalhavam muito com essa questão de preparar o corpo, lavando e envolvendo em bandagens cheias, impregnadas de especiarias aromáticas. É fato que há sempre um quê de vergonhoso numa situação que nós reputamos por causa perdida. A semelhança do constrangimento de Marta. Para Marta, era uma situação desnecessária, porque nada mais podia acontecer. Ou seja... De que adianta agora, ela estaria dizendo, deixe ficar a si mesmo. Nós copiamos este comportamento via de regra quando estamos diante de causas que reputamos por perdidas. Mas isso se chama desistência ou desesperança. E geralmente o que move tais afetos é a hipotética impressão de que como nada mudou em nossas atitudes e nossa maneira de ser, que achamos ter sido razão para a nossa perda, o que poderíamos então esperar de novo? Porque criamos esta falsa culpa ou esta falsa ideia de que, primeiro, eu sou culpado da minha causa perdida. Até pode ser. E entre a causa perdida, o tempo que se perdeu, e o que acontece hoje comigo, nada mudou. Eu continuo sendo a mesma pessoa que, aquele tempo, perdeu a causa. Então, se nada mudou, por que, que eu posso esperar que algo novo venha a acontecer? A causa que continue perdida. A causa que continue perdida sepultada. Para Marta tirar a pedra era se confrontar de novo com a face macabra da morte e o retrato de perda que a morte proclama, ou seja, o mesmo que alvoroçar a dor na qual se luta em busca de remissão, a dor da perda, do luto. E de igual maneira, os que possuem causas que lhes parecem perdidas não querem voltar ao assunto nem mesmo com Deus por quê? Porque temem reviver as dores, as frustrações e reedição das perdas. E aqui já é algo de queixoso, de silenciosa acusação contra aquele que, segundo o coração julga, isso não teria acontecido se tu estivesses aqui. Ora, se quando a causa se perde, no nosso entender, o coração entende, se Deus tivesse agido, eu não teria perdido esta causa, por que, é que eu vou trazê-la de novo para Deus? Se lá no fundo eu estou culpando Deus de não ter agido quando devia, entende? É mais ou menos o que está por aí, então é melhor que deixemos sepultado. Não tire a pedra, não tire. Eu não quero encarar isso de novo, eu não quero voltar a este assunto, eu não quero reviver esta situação. Deixe uma pedra em cima. Quanto a mim e a você, via de regra, agimos exatamente assim em situações semelhantes, meus queridos. Temos que ser sinceros conosco mesmo. Quais seriam aquelas situações em que damos nosso próprio veredito como sendo causa perdida? Ou sepultamos junto as nossas esperanças, algumas vezes, há muito mais do que quatro dias, anos até. E não queremos sequer mais tocar no assunto porque está morto e cheira mal. Eu lhe dou ligeira pausa para pensar sobre isso. Quais são suas causas perdidas? Um filho? Um cônjuge? Um sonho? A luta por vencer uma dificuldade interna? Geralmente queremos, queremos correr para coisas mais à mão, saúde, doenças, é por aí que vamos. Pense um pouquinho. Quais são suas causas perdidas? Se você é um bom intercessor, vou um pouquinho além. Quais são as causas perdidas que você conhece a respeito de outros? Pelos quais ora? Ou por cujas causas um dia orou e desistiu? Veja, não me cabe conduzir ou induzir você a fazer os pareamentos pertinentes. Claro que não. Bem porque eu posso te atrapalhar fazendo isso. Mas eu creio que ajudará muito relatar aqui uma história real que servirá de ilustração <coughs> perdão, para ajudar você a recordar suas próprias causas que estejam mortas e cheirando mal. Esta é uma história cujas protagonistas eu tive o privilégio de conhecer uma a uma em Niterói, no Rio de Janeiro, no início dos anos 1970, aqueles anos em que eu me converti. A minha conversão se deu em 1971, na metade do ano de 1971. Eram mulheres que decidiram em comum acordo reunir-se todas as tardes de quinta-feira para orar por uma causa perdida, aquele tempo. Elas se reuniam num prédio em que o reverendo Antônio Elias tinha uma reunião de evangelização e formou ali um trabalho, um núcleo de evangelização com testemunhos de busca da face de Deus, a que ele chamou de sacerdente. E ela se reuniu, então, todas as quintas-feiras à tarde, em comum acordo para orar por suas causas perdidas, que, aquele tempo, para elas, eram jovens desviados da fé cristã, filhos de pais cristãos tão chafurdados no movimento hippie, nas drogas, quanto os demais, ou intoxicados pelas revoluções políticas da época. Isso estava pulsando... E realmente, essa onda maligna veio e arrastou muitos jovens, especialmente de dentro da igreja. Filhos de pais operantes no reino de Deus, na obra de Deus. Filhos de pastores, filhos de líderes. No entender daquelas senhoras, eram filhos que estavam mortos e cheiravam mal. Este era o seu slogan. Eu não estou deduzindo. Eram elas que diziam isso e, é, e em cima disso é que oravam. Citavam o nome da, da pessoa por quem estava orando e dizer Senhor está morto e cheira mal. Elas criaram esse slogan, entende? E entendiam assim. Era o seu slogan e razão de suas lágrimas em oração diante de Deus. E Deus ouviu muito além do que elas pediam e pensavam como é próprio dele. Então, de uma juventude morta para a fé, longe de Deus e da igreja de seus pais, Deus despertou um exército de jovens rendidos, quebrantados, a quem encheu do seu espírito e rompendo um verdadeiro avivamento espiritual no meio da juventude brasileira. Naquele tempo, crente ser crente era coisa de velho para velho. Os jovens estavam fora, ou se dentro da igreja, mortos e cheirando mal. A coisa estava desse jeito. Mas o Espírito de Deus ouviu aquele clamor objetivo, e rompeu, como eu estava dizendo aqui, um verdadeiro avivamento no meio da juventude do Brasil. Centenas ingressaram em institutos bíblicos para se prepararem para missões, como Betel Brasileiro e João Pessoa. Grupos e bandas de louvor surgiram nessa época com grande ênfase evangelística, como vencedores por Cristo, Cristo Verdade que Liberta, que poucos conheceram, Logos, Jovens da Verdade, Elo, Só Maior, entre outros. Comunidades de resgate de drogaditos se formaram, como o S8, em Niterói e São Gonçalo, e os centros de desafio jovem por todo o país. Homens de Deus foram chamados de volta à fé e revestidos de graça para a realização de grandes ministérios, bem no início de sua juventude, como Caio Fábio, Paulo César Brito, cuja mãe era uma das que oravam com as demais, a esposa a doutora a Senhora. Deus levantou ministérios jovens e pujantes nesse período. Pastor Arielvaldo Ramos, Guilherme, que neto, entre outros, foram frutos dessa época. E respingos dessas orações me alcançaram. E Deus me trouxe das trevas para a luz dos meus 16 anos, adolescentes. Glória ao seu nome. Cada uma daquelas abençoadas senhoras viu os frutos de suas orações, reconheceu a resposta de Deus em seus efeitos por todo o país. E passaram a se reunir para agradecer. E assistir a obra que o Espírito de Deus começou a realizar. Lembro bem quando as ouvia dizer. Os filhos da igreja estavam mortos e cheiravam mal. <risos> e trouxeram Jesus até eles através de suas orações. Aleluia. <risos> Como eu lembro disso. Como eu lembro a gratidão e a alegria com que aquelas irmãs, quando se reuniam, depois então eu participei de muitas dessas reuniões, e aí elas passaram a orar pelos líderes evangélicos do Brasil, das igrejas, que nem estavam fazendo caso do que estava acontecendo nesses arraiais onde o Espírito de Deus estava irrompendo, e elas continuavam insistindo e dizendo: Senhor, está morto e cheira mal, ressuscita esse também. Passaram a orar por homens de Deus, pastores, que no seu entender. Seus ministérios tinham morrido e cheiravam mal. E Deus foi ouvindo, e foi atendendo, e foi operando. Glória ao seu nome. A década de 1970, viu o maior de todos os avivamentos na juventude brasileira. Participei, está aí Ana Maria também assistindo, que participou comigo. Éramos jovens atuando juntos nos grandes congressos de renovação espiritual da juventude brasileira. Isso era lindo demais. Quarto Kremeb foi aquele em que eu entrei. Já tinha havido um, dois e três antes da minha conversão. Eu já entrei no quarto Kremeb, Congresso da Mocidade Evangélica Brasileira. Doce saudade! oh doce saudade! Estávamos impregnados de poder de Deus e de desejo de evangelizar e ganhar e ganhar vidas, entrava nos redutos dos traficantes, nos redutos das bocas de fumo, evangelizando e ganhando, ganhando aquela gente para Jesus, e o Espírito de Deus operava, operava. Porque algumas mulheres, meus irmãos, eu não estou falando de uma igreja inteira, não estou falando de um exército de mulheres, não estou falando de um, uma, uma, uma grande comoção nacional, estou falando de um grupo pequeno de senhoras que acredito que não chegava a 15, 15 já era muito. Objetivamente, toda tarde de quinta-feira, orando e clamando, senhor está morto e cheira mal, ressuscita, ressuscita. mas eu quero desdobrar ainda do texto que estamos lendo para fazer aplicativos que eu disse que eu lhe contei esta história aqui bem pertinente não com a pretensão de induzir você mas para que você possa situar o que significa uma causa perdida e eu quero mostrar a você agora em cima desse texto a nossa parte na causa então chama agora a sua atenção para outra situação que nos é pertinente nesse cenário veja ao Senhor importava que a pedra fosse retirada pelos enlutados ora ele já havia provado seu poder sobre os elementos como quando amainava ventos em fúria com a sua voz e quando andou sobre as águas vimos isso aqui semana passada o que seria remover uma pedra com a palavra de seu poder o mais extraordinário do que isso estava para ocorrer logo o que era remover uma pedra <risos> Mas a resposta estava exatamente aí. Só um ali podia operar o um milagre lá dentro do sepulcro. Mas de resto, tudo o mais podia ser feito por iniciativa dos homens. A remoção da pedra e depois do ocorrido o milagre da ressuscitação de Lázaro, a remoção das faixas e ataduras para que ele pudesse andar. Essas duas coisas possíveis aos homens, Jesus deixou a cargo deles e mandou que fizessem. Muito interessante. A mim ocorrem duas coisas a deduzir disso aí. Reputamos por causas perdidas aquelas que pretendemos realizadas somente por Deus, quando nos eram cabíveis dentro de nossas possibilidades, dons e recursos. E aí eu não sei se podemos chamá-las de causas perdidas, mas nós as reputamos por perdidas. E mesmo em face de causas perdidas, de fato perdidas, Há iniciativas que cabem a nós e não a ele para realizar o desfecho necessário. Uma delas é aquela que depende da remoção da pedra que se faz pela confissão, pelo arrependimento ou pela concessão de perdão. Nenhuma pedra impeditiva pode ser maior do que a falta de perdão. Nenhuma pedra impeditiva pode ser maior do que a falta de arrependimento. Outra pedra impeditiva de um tamanho imenso é a falta de confissão. Se não há arrependimento, não há confissão. Isso é muito sério. Estas pedras nos cabem remover e tirar. E uma vez que o um milagre ocorre, como aconteceu na experiência daquelas mulheres contra o seu irmão, o morto ainda traz situações ou a causa ainda traz marcas, evidências de situações inerentes àquela morte, àquela perda. No caso de Lázaro, as faixas e ataduras que o impediam, o pano sobre o rosto, se estava atado, nem o pano ele podia tirar. Outros tinham de fazer isso. Cabia aos homens fazerem. Jesus ressuscita Lázaro, não faz as faixas caírem, o pano cair, as ataduras desaparecerem junto. Não. Os homens podiam fazer. Ele não precisava fazer. Em última instância, eu quero pensar com você na via para o milagre acontecer. Porque é claro, se estamos falando de causas perdidas, necessitamos de um Deus com esse, com esse mesmo poder, e esse Deus é o Senhor Jesus, para realizar o milagre, que restaura a causa, que a torna de volta realidade e bem sucedida. Então vamos pensar nessa via para o milagre. E acredito que nós podemos agora desdobrar deste cenário a mais significativa mensagem que ele todo emblema para nós. Vejam, Marta, Maria e os demais levaram Jesus até o que estava morto e cheirava mal. Eu já fiz uma alusão a isso agora ligeiramente. Ele queria ir até lá. Foi ele que fez essa provocação. Quando ele pergunta... Onde o puseram? Esta pergunta que ele fez se assemelha àquela que o Deus eterno fez ao perguntar ao Adão decaído, onde estás? Deus sabia onde Adão estava. Jesus com toda certeza sabia onde era o sepulcro em que o corpo de Lázaro havia sido colocado. Mas ele provocou o movimento deles, como quem diz, levem-me até ele. Entende? Entende? É isso que é significativo, porque também tem uma lógica, tem uma obviedade aí por detrás desta colocação dele, levem-me até ele. Que na verdade não foi com estas palavras, mas ficou claro isso aí quando ele diz onde vocês o puseram. E aí pode parecer fantasioso e desnecessário fazer esta colocação, mas eu vou fazê-la assim mesmo, porque para mim ela importa muito. Nós estamos condicionados à ideia de levar nosso morto mal cheiroso a Jesus. Aqui nós devemos aprender que em tais casos não resta outra alternativa a não ser levar Jesus ao morto. Entende? Porque o morto não pode ir. Não tem vontade para ir. Quando se trata de uma situação que está encarcerada no ser humano, numa pessoa. Ou mesmo que seja numa situação. Está morto. Mas Jesus está vivo. E levá-lo até o morto é invocá-lo em oração objetiva, específica, persistente, da têmpera da que o, o profeta conclamou o povo de seus dias para fazer. É isso. Nós temos de pensar nisso. É também levá-lo por meio de nossa vida e testemunho. Pode ser que a causa perdida, o morto que cheira mal, esteja dentro de nós mesmos. Precisamos levar esta causa perdida? O Senhor atesta esta causa perdida. É preciso levá-lo por meio da nossa vida. E o levar aí significa trazê-lo, atraí-lo. Eu citei lá no início que um filho pode ser uma causa perdida. Se tem a possibilidade de que nós podemos e devemos levar Jesus a esse filho através da nossa vida e do nosso testemunho. Mas nada. Daí aquele exemplo das mulheres que eu usei aqui, daquelas senhoras. Nada. Se equipara, substitui, prescinde ou ultrapassa. Invocar Jesus. Trazê-lo até o morto por meio da oração. Mesmo que esse essa causa perdida esteja dentro de nós mesmos, esse morto que chega a nós. E porque o que ele nos ensina, esse Cristo que está aqui, que se tornou empático a dor e a aflição, nos ensina com esse movimento todo que ele faz, ainda que tendo chegado tantos dias depois, é que ele quer se envolver, ele quer entrar no contexto, e especialmente porque se a causa está perdida para nós, só resta ele, ele quer se envolver, é isso que ele provou aqui. E continua assim. Ele quer se envolver. A causa é perdida por um decreto nosso. A causa é perdida por um entendimento nosso. Ainda não o ouvimos. Ainda não sabemos o que ele pensa dessa causa. Ele quer se envolver. Quer entrar ali na situação. E porque ele provoca, com isso, a dependência que abre espaço para crer. É isso. É desse jeito. O profeta disse, eu citei ele aí, e esse profeta foi Jeremias, o Senhor disse, através do profeta, clama a mim, clama a mim, e te anunciarei, e eu te ouvirei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. A ordem de Deus para mim e para você é clama. E eu farei o oculto que você desconhece. Eu vou realizar o impensável. Porque isso significa que a situação está fora do nosso controle e o Deus a quem invocamos também está fora do nosso controle. Ele não pode estar dentro do nosso controle, nós o reduziremos. Mas quando eu clamo e Deus se propõe a me responder em cima do que eu não espero, essa resposta não, não pode ser delimitada por mim controlada por mim. Isso fala de dependência absoluta que abre espaço para que eu crie. Louvado seja seu santo nome. Eu encerro dizendo para você três coisas que eu quero que você leve no seu coração ao longo desta semana e não esqueça mais. Jesus entende de causas perdidas. Vá para a história dos evangelhos. Ou vá para as histórias do evangelho. Fazendo uma inversão aqui. E você vai ver quanto ele entende de causas perdidas. Lembra das vezes várias em que ele curou leprosos? Ah, ele ressuscitou mortos? Curar leproso é pinto. Ah, ele é, 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 levantou aleijados sobre seus pés? Curar leproso é pinto. Não. A cura de um leproso envolvia muitas situações de contexto situações sociais. Primeiro, que o leproso não poderia se aproximar de ninguém. Segundo, que um rabi, Jesus era rabi, não podia, proibido pela lei, tocar num leproso, senão ficaria imundo por muitos dias. Terceiro, que a lepra era uma doença separatista. A Bíblia usa a lepra como emblema de pecado. Cria toda uma simbologia na lei para falar do pecado e de como o pecado precisa ser visto. E como o leproso precisa se autoproclamar imundo, consciente de que está com a lepra. Mas simplesmente era extraordinário o fato de que porque Jesus entende de causas perdidas, ele nunca deixou de curar um leproso. É bom que você saiba que havia e há né? tipos muito variados de lepra. A lei de Moisés contemplava como lepra doenças de pele que quebravam, mudavam a pigmentação. Mas incluía, desde aí, aqueles casos maiores da putrefação dos tecidos. E os leprosos da época de Jesus atendiam a todas essas dimensões e áreas. Então, pensar no fato de que a lepra que já tinha se adiantado tanto a criar atrofias em membros, especialmente os membros extremos, dedos de pés, dedos de mão, nariz, orelha, e vira cura em cima, que teria de criar uma restauração destes órgãos para que essa cura fosse configurada como cura. Porque o leproso dependia ainda de um veredito do sacerdote para que ele pudesse ser reabilitado à vida de sociedade e ao, le... e ao... E ao centro da sua família. Como era complicado, como era perdida esta causa. E Jesus entendia dela. E os leprosos o procuravam, porque sabiam, só ele pode mudar essa situação irremediável. Jesus tinha o um remédio. E ele se chamava, cura, glória ao seu nome. Jesus entende de causas perdidas. Ele entende de causas perdidas. Outra coisa que eu quero te dizer fechando também a nossa meditação, é que Jesus tem interesse nas causas perdidas. É isso que o texto mostra para nós. Ele deixou que a causa se perdesse, a causa de Marta e Maria, com respeito ao seu irmão, para então chegar lá. Ele diz isso para os discípulos antes. Eu não tinha lido o texto, mas ele diz. Você pode ler aí depois, no início do capítulo 11. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Senhor, os discípulos ali à sua volta de entendimento curto e imediatista, Senhor se dorme, então ele está bem, não está mais doente. E aí Jesus disse, Lázaro morreu, tem que ser claro, aberto, estava falando com infantis na fé, Lázaro morreu, mas eu vou despertá-lo desse sono da morte. Jesus tem interesse nas causas perdidas, especialmente aquelas para as quais... Se você não criou precipitações, você não tem soluções a dar. Se tentar dar, vai piorar o que já estava ruim. Ele tem interesse nas causas perdidas. Leve Jesus até suas causas perdidas, como Marta e Maria o levaram até a porta do sepulcro de Lázaro. E a última coisa que eu nunca vou deixar de falar para os crentes, para a igreja do Senhor Jesus, onde eu pregar é que o Filho de Deus tem a última palavra sobre as causas perdidas, Jesus tem a última palavra sobre todas as instâncias da vida, por isso que a Bíblia diz que ele é alfa e ômega, ele é a primeira palavra alfa e ele é a última palavra ômega, ele é o primeiro e o último, se ele é o último ele tem a última palavra, ele sempre vai dar a última palavra, e quando o Senhor dá a última palavra, ela se traduz em resgate, transformação, mudança, ressurreição do que tinha morrido. Deus te abençoe. Te fortaleça a fé no seu coração com esta palavra de esperança, como foi o nosso propósito. E crie no seu coração o desejo de crescer espiritualmente, de se envolver mais com esse Cristo das causas perdidas, de maneira que você o leve, através da sua oração, do, do esforço que você deve fazer de retirar a pedra, através do seu clamor, leve-o até a sua causa perdida, ao seu morto, que já cheira mal, e espere, e aguarde, porque como ele disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Amém? O Senhor te abençoe, fortaleça, sua graça cubra a sua vida, sua família, ao longo de toda esta semana, guarde a sua fé e te atraia, desperta em seu coração desejo por uma vida espiritual mais profunda. Citei aqui todo este grande evento dos anos 1970, com toda a razão e procedência, a Ana Maria disse ali, nunca mais houve um tempo como aquele, não houve mais. Já se passaram 50 anos sobre os anos 70. Pelo menos estamos no início do quinquagésimo. E nunca mais houve um tempo como aquele. Não quero reputar estas coisas como causas perdidas, mas se forem, eu vou continuar insistindo em levar pela oração meu Cristo até lá. Tenho visto causas perdidas na espiritualidade de muitos que a semelhança do que Paulo disse quanto aos Gálatas corriam bem. Mas agora estão longe. Eu clamo por essas vidas que aos meus olhos estão morrendo e começam a cheirar mal pelo mal testemunho que estão dando. Diante de sua família, diante da igreja, diante de si mesmo, diante dos seus pares, dos seus ambientes de trabalho, das suas negociações, no seu ir e vir. Mortos. Porque estão vivendo e se assemelhando àquilo que Paulo diz em Efésios 2.1, mortos em seus delitos e pecados, o morto cheira mal, o morto fede, gente, fede. E eu estou clamando ao Senhor, eu tenho levado ele, por sua misericórdia, a esses meus mortos que cheiram mal, dizendo, ressuscita Jesus. E continuo com esta esperança, e continuarei lutando, até que eu os veja sair de dentro dos sepulcros onde se enfurnaram, com suas ataduras, seus lenços no rosto, que eu terei toda a alegria de tirar um a um, para que fique livre e possa andar como antes. É minha grande esperança. Com isso você entende que antes de pregar para você, esta palavra foi para mim que eu preguei. Minha causa perdida não é uma situação. São muitos crentes, irmãos amados, amigos que corriam bem comigo no Evangelho e que hoje fedem pelo seu mau testemunho, ainda que estejam sepultados no ambiente doméstico da fé como aconteceu com Lázaro lá na gruta que ficava em Betânia o ambiente doméstico da fé Deus te abençoe e te fortaleça estejamos juntos quarta-feira que vem e querendo Deus no próximo domingo que será o primeiro domingo de abril o mês mais belo do ano para mim abril para mim é o mês mais belo do ano depois é agosto porque o meu netinho nasceu em agosto, minha filha primeira também nasceu em agosto. Deus te abençoe, queridos. Estaremos juntos quarta-feira, em nome de Jesus, 8h30 da noite, Minuta da Fé 28, e em seguida, no próximo domingo, 17h30. Obrigado por sua atenção, seu desejo de ouvir esta palavra e de gastar tempo em cima dela. O Senhor te fortalece. Suporte aí eu estar tá ajeitando aqui algumas coisas ainda diante da tela, para que eu não possa frustrar os que estão lá dentro, porque eles recebem a transmissão aqui com um minuto de atraso. Então aguarde o meu silêncio, enquanto eu, eu mas você já pode ir saindo de frente da tela, que logo depois estarei desligando para que eles não percam as últimas palavras, senão eu chego lá e já estão reclamando. Muito obrigado. Deus te abençoe e fortaleça. paz do Senhor Jesus.